0: queridos, amados ouvintes, eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. E hoje eu estou aqui com ele, o positronicamente doce Pena. Wala, wala! Hoje é
1: dia 12, Nixia, no nosso lindo calendário Catran E vamos dar as últimas da inteligência artificial e do espaço sideral. Alfa
0: Star chuta bundas de pessoas reais em jogos virtuais.
1: Açúcar espacial lança dúvidas sobre a doçura da vida na Terra.
0: Speed notícias. Speed Notícias! <risos>
1: Felipe, meu amigo, aconteceu, aconteceu, a gente já anunciou, a gente já veio anunciando é, isso ali é atrás, isso é verdade. entendeu? Não Teve é de um hoje espírito. que nós
0: estamos falando sobre isso, não é, Peninha?
1: Não é de hoje, falamos, demos essa notícia, oito Gaia deste ano, demos a notícia de que o AlphaStar, que é uma inteligência artificial dessas promovidas pelo Google, teve o Alpha Zero que joga xadrez e que chutou as bundas de todo mundo, o AlphaGo que conseguiu vencer, que já é um jogo mais difícil, o Alpha Star joga o que? StarCraft. Ah, StarCraft. Bom. StarCraft é um jogo muito diferente do xadrez porque é aqueles jogos de estratégia em tempo real, sabe? É, tipo... é um joguinho
0: muito divertido, inclusive. Eu sou muito ruim nele, mas eu acho legal. Então
1: é muito parecido com Warcraft e Age of Empires, sabe, esses joguinhos que você tem que ficar o tempo todo ali construindo, pegando recursos, faz, cria unidade, melhora a sua ciência, ataca o inimigo,
0: sabe, Felipe? Sim, claro, eu, eu, eu inclusive não sirvo pra esse tipo de jogo porque eu fico muito nervoso sob tensão, entendeu? Eu gosto de disse... joguinhos de turno.
1: Eu, eu, eu gosto até desses assim, mas não, não gostei muito do. Não joguei muito. Mas, enfim, o que acontece. Esses jogos são muito diferentes de xadrez, né? Que assim você faz, ó, xadrez, um jogo super inteligente. Mas o xadrez você tem posição limitada no tabuleiro. Né? Você tem um tabuleiro fechado, né? Uma informação muito bem. Ó, oh, a peça tá exatamente nesse quadrado. Você tem informação aberta, você conhece tudo. Toda, toda, toda a informação do, do tabuleiro você conhece. Tanto as suas peças do adversário, as posições. Você é, tem um número limitado de ações. Um faz, o outro faz... Você pode pensar enquanto... Né, você vai lá, ah, minha vez, faço isso, sua vez. Um jogo desses de estratégia em tempo real é muito, muito, muito mais complicado para uma inteligência artificial lidar. Porque ele tem que basicamente lidar com o tempo todo é, av avaliando situações que você não tem informação completa, um mapa que você vai descobrindo e é reagindo a cada microsegundo que o adversário está fazendo e, e bolando suas novas estratégias. E você tem um mapa aberto assim, para você ir, explorar, vai para lá, vai para cá... É bem mais complicado. Você consegue entender, Felipe, em termos de decisões? Sim,
0: tanto que eu consigo entender que eu não consigo jogar justamente porque eu entendo o quão <risos> difícil é tomar esse monte de decisão.
1: E a gente veio dizendo lá naquela notícia que o, o, o Alpha Star estava começando, né, a vencer os, os, os adversários humanos e tudo mais. O que acontece é que agora, agora, né, fresquinho, recentemente, a gente viu o Alpstar vencer mas muito. Ele conseguiu o status de grande mestre nesse, nesse esporte, né que é um esporte, é, uma, é um jogo super conceituado por, por muita gente. E ele, ele basicamente chegou num nível que ele vence, no, o rank dele é 99.8, senhor. Ele, 99 ele vence 99.8% de todos os outros adversários. Ele está disputando pau a pau com os melhores. Detalhe, ele jogou contra o melhor, um dos considerados melhores de todos os tempos, que é o Serral. Cinco partidas, ele venceu quatro, Felipe. Peninha, isso é
0: inacreditável. Não, a é, gente tá falando, a gente é tá A gente tá falando irado. de algo que, que a gente noticiou aqui há o quê? Uns cinco, seis meses, talvez um pouco mais... E ele estava lá engatinhando, começando a vencer bons competidores e tal. E nesse período curtíssimo, ele partiu de um, um jogador me, de mediano para bom para simplesmente vencer 99,8% de todos os competidores que tentam jogar com ele. Isso é, é isso muito que a gente está
1: falando de, de crescimento exponencial, que é uma velocidade... Né? Eu, eu anuncio muito essa coisa da singularidade, as pessoas né, sempre torcem o nariz, ah, isso é muito tempo e tal. É inacreditável o que a gente está vendo. E eu assisti os jogos, eu, eu realmente... Primeira pessoa, eu fui lá assistir, você clica no YouTube, você vê todos os jogos. Veja, pega os jogos de um, dois meses atrás e aí os narradores falando assim olha ah, aqui, né, ele tá fazendo é, quase com dó quando uh -huh. o, Alpha, o Alpha Star faz umas bobagens né, que ele vai lá, olha aqui ele quis fechar aqui, fazer uma barreira e deixou um espaço vazio, não percebe ele não consegue nem perceber que tem um espaço vazio que o adversário vai abusar, vai infiltrar, é tipo, é muito engraçado como eles realmente têm dó das bobagens que ele faz só que você vai vendo ele melhorando e, de repente, ele vai fazendo jogadas geniais. Né? Então, os últimos jogos que você vê os narradores de boca abertos falam assim, cara, não faz sentido isso que ele tá fazendo, de repente é genial, ele tá fazendo coisas que, que ninguém espera, e vem sendo humanos, e, e mudando de estratégia no meio, e você começa a ver que ele faz como se fosse um humano. Aqui tem um disclaimer muito legal, é, o, o Alpha Star no começo, é, até, até então, ele tava, é, não tava sendo limitado, porque basicamente, o que, que isso quer dizer? Os jogadores humanos jogam, jogam StarCraft olhando uma parte pequena do mapa, uma tela, onde está acontecendo, se você quiser olhar outra parte do mapa você tem que meio que, que andar correr com o mouse e o mapa né? ou você clica numa outra região para acessar você não tem o mapa inteiro, entendeu? você não está vendo tudo, você só está vendo um pedaço do mapa por quê? porque os seres humanos precisam de ver com detalhe né? ver grande para poder é, selecionar as as, as hordas e tal o Star ele podia ficar no mapa geral vendo tipo de longe porque pra ele, dava na mesma. Então, os seres humanos começaram a falar que ah, isso era meio injusto, porque um... O cara tinha que ficar jogando de perto e indo para longe, perto e para longe, e o outro ficava só de longe e controlava tudo. E outra coisa que eles reclamavam é porque esse é um jogo que você tem que dar... É, você tem que ser clique rápido, porque parte... Né, um bom jogador consegue dar é, mais de 300, 300 ordens por minuto, Felipe. Eles medem, tipo... Quantas ordens por um minuto você consegue. Não é cliques, é ordens, tipo, que é você selecionar e fazer, mandar fazer alguma coisa. 300 ordens por um minuto é o que um jogador bom faz, tipo, tem picos maiores e menores. O Alpha Star ele tava ilimitado nesse ponto. Então, você vê vários momentos ele, joga, ele, ele manipulando muito mais unidades do que um ser humano podia. Porque ele, basicamente, ele consegue ele fazer consegue o processamento fazer paralelo. fazer coisas ao
0: mesmo tempo, é
1: aí isso gerou uma, aí não vale né, a gente não, tudo bem limitaram, e aí colocaram o mesmo limite humano, ele tem que acessar <risos> as telinhas, igual um ser humano então uhum. você vê ele jogando, igual um ser humano mesmo, se você colocar na tela do All Star, ele tem que fazer exatamente. isso é muito impressionante Felipe, é muito impressionante porque você vai vendo como ele vai realmente tomando decisões que você fala assim, cara, parece um ser humano e os jogadores que jogam contra falam cara, eu não sei diferenciar é tipo um teste Turing dos jogos, cara é muito, muito incrível, bom, muito só bom. que de vez em quando ele faz uma parada estranha que algumas vezes é um erro mesmo mesmo agora ele, ele tipo, sendo muito bom, ele faz umas coisas meio que se fala assim, nossa, nunca veria, sabe, eu vi, eu, num jogo recente eu vi ele, ele começou a fazer um negócio, cancelou e fez de novo você fala assim, ah, a tipo, mesma coisa que? Ah, meu, é, meu, por que o cara fez isso? obviamente se fosse um ser humano não faria nenhum sentido e você vê, de vez em quando, uns cacos, assim. Só que você tem outras jogadas geniais, geniais, que os narradores não acreditam. Você, o cara vai tentar isso, não acredito. E o negócio dá dar certo. E é, tipo, no limite. Então, amigo, fique esperto. A gente... Vocês têm que... Você olhe, olhe isso. Eu convido vocês a olharem o vídeo dele jogando e você fala... É impressionante. É impressionante. Mesmo que você não conheça o jogo, é só pra você ver como uma máquina tá emulando tão bem um jogador que você fala, sei lá, não consigo explicar
0: não, é sensacional sensacional, peninha é, tipo assim, eu, eu sou muito ruim, então essa máquina poderia estar no, no level very easy que ela me ganharia mas ver ela jogando nesse nível deve ser uma parada incrível mesmo, realmente, vale a pena
1: e vamos pra, então se cuide aí, vamos esperar a nossa singularidade que eles, eles sejam bonzinhos, que eles tenham dó da gente, já que a gente ficou xingando ele lá, tendo pena da máquina, que eles tenham pena da gente quando a gente for tão limitado. Enfim, vamos à próxima notícia.
0: Pois é, Peninha, pois é. é estamos falando aí de singularidade, estamos falando aí do surgimento, talvez, de um novo tipo de vida, né? Que é a vida artificial na Terra de consciência, talvez? É, quem sabe. exatamente, porque qual o que define uma coisa de ser viva ou não, né? Talvez o momento em que que essa máquina de StarCraft aí conseguisse perceber como um ser, ela vai estar estando viva também, né?
1: Pois mas é. já que estamos... Eu acho que
0: já tá viva. Eu acho que já tá. É, pelo menos dentro <risos> ah, do tabuleiro isso. de StarCraft sim, né? Ah, cara, eu acho que tá. Penem, mas vamos retroceder um pouco mais e falar de outro tipo de vida. Vamos falar da nossa vida na Terra, Peninha. Ui, manda. Porque um estudo aí, né, é, que foi publicado no dia 13 de maio, é, mostrou é, alguns exames, alguns testes foram feitos com meteoritos que caíram na Terra há muitos anos, meteoritos que têm 4,5 bilhões de anos e que encontrou nesses meteoritos traços de açúcar ribose. Você sabe o que é açúcar Olha, ribose, Peninha?
1: Eu sei o que é um açúcar ribose. É o açúcar que faz parte do ácido ribonucleico. Ah, Acertei?
0: O nosso querido e amado RNA. Exatamente, Peninha. O, o açúcar ribose, ele é o principal componente do RNA e a gente está analisando e descobrindo que esse açúcar ribose pode ter vindo de fora do planeta. O principal componente do nosso RNA pode ter tido uma origem externa ao nosso eu planeta. Eu sabia,
1: eu tô avisando. Olha aqui, eu sabia, hein? Eu acho que a panspermia é a hipótese mais provável da vida. As pessoas olham para mim achando que eu sou um babacas, ou um idiotas, ou tive uns devaneios aqui, tô, 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 tô devagando eu acho que a é mais provável hipótese da, da origem da vida é a panspermia, ou seja, que ela veio de fora.
0: Pois é, e esse estudo aí, ele meio que dá uma corroborada nessa, nesse, nessa ideia aí, nessa hipótese da panspermia. Inclusive, Peninha, é o, o próprio doutor Yoshihiro Furukawa, que <risos> é o, o, um dos autores aí do estudo que deu entrevista falando sobre isso, ele disse que essa não é a primeira vez que eles encontram é, materiais ali, elementos que são essenciais à vida. Então eles já encontraram alguns aminoácidos, algumas bases nucleares, que são componentes tanto de, de, do DNA quanto do RNA, mas essa Sim, é a primeira é, vez que é, é, eles a encontram. Gente, hum.
1: A gente já viu né, material orgânico em vários lugares do, do, do universo. Então, matéria orgânica não é vida, matéria orgânica é simplesmente elementos, moléculas complexas de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, etc., que a gente vai encontrar em tecidos vivos, certo? Isso aí. Isso, isso a gente já tinha visto... É, em outros planetas, em outros em asteroide é, até, até na, em Europa né que você tem aqui, Europa não né a Europa que eu tô falando é, é a Europa Lua.
0: tem que ser vivo sim, né é, normalmente
1: eu tô falando a Lua de Júpiter que ela tem aqueles, aqueles geysers, geysers, geysers aqueles, <risos> sei lá
0: aquelas coisas que saem pra fora aqueles negocinho de água que a gente via no filme no desenho do Zeckelmeyer pronto
1: Exato, e ele também já foi percebido que tem ma material orgânico, mas esse açúcar específico, ele é muito, ele é, ele, é, ele é uma parte muito importante do RNA, é, quer dizer, ele é a base do RNA, né, ele é a estrutura do RNA, esse açúcar. E gente, RNA, a gente tá falando aqui, possivelmente, a molécula mais simples que gerou a vida, porque não é o DNA gerou a vida, que gerou o código genético, gerou a possibilidade da vida como a gente entende. tá? Pode até ser que houve no começo outro mecanismo de duplicação, mas em algum momento formou-se essa, essa codificação por, por código genético e o primeiro portador desse código genético não deve ter sido o DNA, porque o DNA é mais complicado. Deve ter sido o RNA, o DNA deve ter sido uma fase depois a gente usa o RNA hoje como um importante elemento para a duplicação do DNA mas talvez no começo ele era a essência do portador do código
0: genético a gente está falando talvez os primeiros tijolos de vida mesmo Felipe Peninha, você está me dizendo então que esse açúcar foi uma das coisas mais essenciais para a vida na terra que nós temos
1: é, assim, a gente acredita, porque a gente, é difícil achar fóssil disso, é difícil achar, né, muito difícil. Mas até onde a gente percebe como toda forma de vida na Terra... Que a gente conhece hoje, tem DNA, ou seja, tem código genético. E, novamente, o DNA codifica bases nucleicas, bases nitrogenadas. É realmente a linguagem, a linguagem que foi que perdurou. Pode ser que existia outras linguagens. A gente não sabe qual foi a primeira linguagem de todas. Mas a gente entende que é, é, é a que ficou. Então, você fala, o RNA ele é mais simples ainda do que o DNA. Então, muito difícil você pensar que o DNA veio sem o RNA. Então a gente acha que as primeiras moléculas antes do DNA que se replicavam, basicamente usavam o RNA. Então a gente fala, já tá aí. Só, é só, é só, se, só duplicar, é só funcionar. Claro, né? Faltam outras coisas. O açúcar em si, né? Novamente. É, não, não funciona sem você ter uma, um, um, um citoplasma, uma parede celular, tem outras coisas que precisam existir. Mas a gente está falando de, de coisas que precisam que a gente nunca pensou que talvez estivesse. Quer dizer, a gente não. Eu já pensei. Você eu já, já dizia tô, isso, eu acho já dizia. Mas para muita gente, não. A vida nasceu na Terra. E acredita nisso. Eu já acho que as chances. Da, esse material talvez já, já tenha vindo, vindo já pronto ou semi-pronto do espaço, entendeu? Sensacional. Eu acho que a vida é abundante, Penin. Felipe. A vida encontra um jeito. É, essa é a frase. Essa frase que eu deixo, Jurassic Park... Tipo a vida eu abunda gosta.
0: no espaço, né, Peninha?
1: A vida abunda no espaço. A vida encontra um jeito. E nós somos marcianos, Felipe.
0: Peninha, mas você sabe a verdade do porquê que eu trouxe essa notícia, né? Por quê? Porque eu vou pegar esse espinho e botar pra minha nutricionista Elisa Lobo ouvir pra justificar quando eu quiser comer um chocolatinho, um docinho, e falar assim, tá vendo, amor? Ó, o açúcar foi o responsável pela vida, então você não pode me privar do açúcar. Né? Então, Caraca, que argumento, hein, Felipe? Não é, Nossa, tá vendo? Não, Se eu coisa fosse bonita. Elisa
1: Lobo, eu ia dizer, claro, faz todo sentido. <risos> beijo pra Elisa Lobo. Beijo, beijo pra, pros meus filhos também, viu? Isso aí. Também. Pros nossos. Pros nossos <risos> filhos, né, Felipe?
0: Perfeito, Beninha, e com essa Eita. bonita é, homenagem à família linda e estranha que nós formamos, <risos> vamos nos despedir <risos> dos nossos ouvintes. E se ouvinte. você, querido ouvinte, quiser mandar seu recado, seu beijo, seu abraço, sua sugestão de notícia, uh, sei lá, declarar o seu amor pela internet por nós, uh, como ele faz, Beninha?
1: Ah, você manda um tweet... Um passarinho pra mim. Um, a, no arroba peninha underline 13 ou no tweet do Felipe. O arroba MR Felipe Queiroz. Isso aí. Perfeito, Peninha. E se você quiser mais contato, Ei. aí você me liga.
0: Opa, qual é o número? É 011
1: <risos> <risos> 14, 06. Ah, é, 011 1406 e ou você manda o quê? Um... Você escreve no post desse episódio, isso você diga lá, o oh, pena, perinha. você, cara, me comente esse aqui, ó, diga, diga, me fale aqui a verdade sobre a vida, o universo e tudo mais. Eu te falo 42.
0: Perfeito, já falamos sobre isso no último, no último spin, inclusive, por que não, né? É exato. Beleza, Onde... peraí,
1: é isso, eu agradeço aí vocês, ouvintes. Manda... Sabe o que eu quero que vocês mandem para gente? Diga hum. o que vocês querem ver nesse, nessa... nesse canal, nesse... nesse programa. Manda aqui mensagens, assuntos. Diga se tá gostando se não tá gostando. Fala para gente, abre é, o coração. Dê,
0: dê sugestões de como vocês querem ser de nossos próximos spins e faremos com Uma coisa com que, vocês. Eu, que
1: eu acho que é legal você sugerir, a duração do nosso spin. Ah, isso Entendeu? é verdade. Você acha que tem que ser maior? Fala. Não, tá muito grande, quero o menor. Entendeu? E aí já encaminha pro Fencas também. A isso sua aí,
0: já posta, de posta no Twitter marcando Fencas. Entendeu?
1: Arroba Fencas. Isso aí. <risos> então é isso, meus bonitos.
0: É isso um aí, beijo. galerinha linda. Um beijo pra você. Um beijo, Peninha. Até amanhã. Até.